0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno. dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 15. Folge. Nach 13 Jahren Krieg in den afrikanischen Kolonien und der Nelkenrevolution beendete Portugal 1975 in schneller Abfolge das Kapitel seiner Kolonien in Afrika. In der Folge kamen 500.000 Menschen aus vielerlei Gründen, größtenteils aus Angola und Mosambik, nach Portugal. Für das kleine Land machten sie über 5% der Bevölkerung aus. Über die Auswirkungen und Hintergründe spreche ich heute mit Christoph Kalter Schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Christoph, bevor wir ins Thema starten, kannst du, magst du noch was zu dir sagen? Ja, gerne.
1: Also ich, äh, genau, wie du gesagt hast, heiße Christoph Kalter. Ich bin Gastdozent für europäische Geschichte in globaler Perspektive an der Freien Universität Berlin am Center for Global History des friedrich Meinecke instituts Das mit dem Gastdozent ist nicht ganz ohne Ironie, weil ich seit ähm, Oktober 1996 an der FU Berlin abhänge erst als Student, mhm. später als Promotionsstudent, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter seit 2011 am Arbeitsbereich Globalgeschichte von Sebastian Konrad und jetzt eben ab Oktober diesen Jahres unter dem Titel Gastdozent.
0: Spannend. So lange. Ähm, worüber geht's oder worum geht's in deinem Projekt und wie bist du dazu gekommen?
1: In meinem Projekt geht es um die Frage, wie die Dekolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg, also wie das Ende der europäischen Kolonialreiche ähm, europäische Gesellschaften verändert hat. Das ist die Frage, die übergreifende Frage, die mich besonders interessiert. Ähm, und ich diskutiere diese Frage am Beispiel der Geschichte Portugals. Mhm. Ähm, ich bin dazu gekommen, eigentlich in einer ganz unspektakulären, irgendwie akademischen Logik, ich hatte ein erstes Projekt gemacht, das ich mit dieser Frage nach den Auswirkungen des Endes der Imperien in den europäischen Gesellschaften am Beispiel Frankreichs befasst hatte. Und ähm, diese erste Arbeit war dann irgendwie meine Dissertation, meine Doktorarbeit. Ging es aber um ganz andere Fragen, können wir vielleicht später auch noch drauf zurückkommen. Es mhm. ging vor allem um die Geschichte des Dritte-Welt-Konzeptes. Mhm. Konkret aber um die Frage, wie die politische Linke in Frankreich sich äh, im Zusammenhang äh, dieser äh, Veränderungen der weltpolitischen Lage und dieser Idee der dritten Welt verändert hat, wie sich eine radikale Linke in Frankreich in besonderer Weise auf diese Idee der dritten Welt bezogen hat. Mhm. Es ging also darum, wie bestimmte Ideen dieser Dekolonisationszeit das politische Leben in Frankreich und das intellektuelle Leben verändert mhm. haben. Und ich wollte diese Frage irgendwie fortführen, aber ich hatte irgendwie keine Lust nochmal zu Frankreich zu arbeiten. Mhm. Wir haben mir genug Frankreich und ich mag ähm, Sprachen sehr gerne mhm. und hatte irgendwie Lust auf was Neues und habe mich dann äh, auf die Suche gemacht nach einem neuen Thema. Und da kam mir Frankreich aber zu Hilfe. Die Franzosen hatten bis 1962 eine Siedlerkolonie in, in Nordafrika, in Algerien, mhm. in der es eine sehr große Minderheit von europäischstämmigen Siedlern gab, etwa eine Million Menschen die ähm, in der überwiegenden Mehrheit 1962, als ähm, Algerien unabhängig wurde, nach acht Jahren Kolonialkrieg nach Frankreich ausgewandert sind. Mhm. Und mich hat es immer fasziniert, ähm, dieses ähm, Migrationsgeschehen, diese Idee, dass Leute irgendwo herkommen und dann irgendwo hingehen, wo sie irgendwie zu Hause sind, aber auch nicht. Die hm. sind französische Staatsbürger, die hm. sprechen die Sprache, hm. ähm, die haben teilweise Verwandten, die ähm, haben äh, Erfahrungen mit dem Schulsystem, die lesen dieselben Zeitungen und trotzdem kommen die aus einer ganz anderen Gesellschaft zurück nach mhm. Europa oder zum ersten Mal nach Europa. Mhm. Und diese Ambivalenz fand ich spannend und als ich darüber nachgedacht habe, habe ich ein bisschen gelesen und festgestellt, es gibt in Portugal ähm, eine ähnliche Geschichte mhm. zu erzählen. Das ist die Geschichte der sogenannten Retornados, also der Rückkehrer mhm. ähm, auf Deutsch. Diese Rückkehrer kommen, wie du zur äh, Eingangsmoderation gesagt hast, überwiegend aus Angola und Mosambik mhm. nach Portugal und ich wollte mir das einfach genauer anschauen, weil es dazu auch eigentlich nichts gibt, jedenfalls nichts aus der Perspektive der Geschichtswissenschaften. Mhm. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, wenn du das machen willst, dann müsstest du vielleicht erstmal auch mal nach Portugal fahren. Das hatte ich mhm. bis dahin noch nie getan. Mhm. <lacht> ähm, musst Portugiesisch lernen, das war mir eine große Freude. Mhm. Und ähm, ja, so ist mir dieses Projekt sozusagen aus... Aus einer akademischen Logik heraus zugewachsen, aber dann ganz viel mehr geworden. Und jetzt mhm. habe ich eine große Liebe für Portugal.
0: Oh, das, das ist schön. Das freut, das klingt total toll. <lacht> 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 ähm, wir hatten ja, also hätte ja, auch, hatte ja, in der Anmoderation eher über das Ende der Kolonie gesprochen. Wenn wir einfach mal ganz kurz einen Überblick geben, wie lange Portugal in Afrika äh, unterwegs war als Kolonialherr. Ähm, und wie es dann zu Ende ging, um dann eben weiter zum, zum Thema zu kommen, fände ich, glaube ich, einen ganz guten Einstieg, um die Leute mitzunehmen, die vielleicht zwar wussten, dass Portugal sehr lange schon Kolonien hatte, aber noch nicht so genau, wie das Ganze aussah.
1: Ja, wie genau das Ganze aussah, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt Gro im Detail <lacht> im ich. Ähm, hier äh, darstellen kann. Aber ähm, was, glaube ich, einfach gut und leicht ist, sich zu merken, ist, dass äh, Portugal die erste und zugleich die letzte europäische Kolonialmacht ist. Mhm. Also der Prozess der sogenannten europäischen Expansion, sich sich auch anders nennen kann, der im äh, 15. Jahrhundert beginnt, wird mhm. eben... Ähm, ganz stark getragen von den Aktivitäten des portugiesischen Königshauses. Das beginnt zuerst nach Nordafrika überzusetzen und dann an der Westküste Afrikas entlang zu fahren, auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien. Und aus dieser frühen Zeit, 15. und beginnenden 16. Jahrhundert, stammen auch die ersten Kolonialstützpunkte an der Westküste Afrikas, mhm. das Sind später Angola, die Kolonie Angola wird das heißt, es gibt eine portugiesische Präsenz in Afrika, die, wie alle Portugiesen gerne ähm, sich erinnern und bei verschiedenen Gelegenheiten gerne wiederholen, 500 Jahre alt ist. Ähm, allerdings äh, ist da im Sinne, also von einer richtig gehenden kolonialen Besetzung ist da, äh, kann da überhaupt keine Rede sein. Mhm. Ähm, die Intensivierung dieser kolonialen Herrschaft ist ein Prozess, der eigentlich erst am Ende des 19. Jahrhunderts beginnt. Mhm. Ähm, beginnt im Umfeld der Berliner Afrika Konferenz, bei der eben die effektive Inbesitznahme kolonialer Gebiete, wie es damals hieß, als Bedingung festgeschrieben wurde, um als Kolonialmacht anerkannt zu sein. Die Portugiesen, die damals sicher die ökonomisch und politisch ähm, Schwächste der europäischen Kolonialmächte waren, ähm, hatten einige Mühe dieser effektiven Inbesitznahme als Voraussetzung nachzukommen, haben sich aber bemüht darum und ähm, eine Intensivierung der Kolonialpolitik ähm, um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert betrieben, die dann dazu geführt hat, dass diese ähm, verschiedenen Kolonien in Afrika ähm, mehr oder weniger flächendeckend, jedenfalls im Anspruch nach portugiesisch beherrscht wurden. Die zwei größten sind äh, Angola und äh, Mosambik im südlichen Afrika, hm. jeweils an der west- und der östlichen Küste. Dazu kommen Sao Tome und äh, Principe, ähm, äh, Guinea-Bissau und Cabo Verde, also die, die Cap Verden. Ähm, diese ähm, Kolonien sind die letzten europäischen Kolonien, die unabhängig werden, 1974 und 1975. Dem voraus ging 13 Jahre eines an drei Fronten geführten Kolonialkrieges, mhm. äh, in Angola, in Mosambik und in Guinea-Bissau. Mhm. Und, ähm, diese Kolonialkriege sind es eigentlich auch, die ähm, in Portugal selbst, also in Europa, maßgeblich beitragen zur Destabilisierung der politischen Ordnung, der autokratischen, diktatorischen politischen Ordnung, des sogenannten Stado Novo, des neuen Staates in mhm. Portugal. Und diese Diktatur, die ihr Überleben ganz eng an dieses koloniale Projekt mhm. geknüpft hatte, ähm, wird im ähm, April 1974 von Soldaten hm. der portugiesischen Armee gestürzt. Hm. Und das ist der Auftakt zur sogenannten Nelkenrevolution. Hm.
0: Er ist also ein Militärputsch.
1: Das ist ein Militärputsch, ein ganz hm. ungewöhnlicher Militärputsch, weil der sozusagen ein Militärputsch von links ist.
0: Okay, das ist wirklich
1: sehr ja. ungewöhnlich. Also der kommt von links und entwickelt sich immer weiter nach links, der äh, sogenannte MFA, Movimento des Forces Armadas, also die Bewegung der Streitkräfte, mhm. die diesen äh, Putsch trägt, äh, junge Offiziere, die ähm, sind durch diese Kolonialkriege ähm, in einem Politisierungsprozess befindlich, der sie immer weiter in Richtung einer marxistischen Interpretation dieses Kolonialkriegs mhm. und auch der Umwälzung bringt, die sie dann nach dem Ende der Diktatur sich vornehmen. Das Programm, mit dem sie antreten, sind die berühmten 3Ds auf Portugal, also Demokratisation, Demokratisierung, Deskolonisation, Dekolonisierung und Desenvolvimento, auf Deutsch Entwicklung. Mhm. Das ist also das Basisprogramm, mit dem die Diktatur nach 48 Jahren beendet wird, 1974 und dementsprechend gibt es sozusagen von Anfang an auch einen starken Zug in Richtung äh, der Beendigung dieser kolonialen Herrschaftsverhältnisse.
0: Mhm. Und 1974 fangen dann auch die Migrationswellen in Richtung Portugal aus den ehemaligen Kolonien an. Oder was sind auch die Gründe dafür?
1: Ja, was die Gründe dafür sind, ist eine sehr spannende Frage und eine, von der ich äh, erstaunt war in meiner Arbeit zu sehen, dass die Frage kaum einmal direkt gestellt wird mhm. in dieser Art und Weise. Die ähm, Antwort scheint vielen auf der Hand zu liegen und ähm, wird deswegen eigentlich kaum mal explizit ähm, diskutiert. Ich würde sagen, ganz so offensichtlich ist die Antwort eigentlich nicht. Wenn man jetzt fragt, warum gehen die Leute, dann ähm, muss man ähm, verschiedene, glaube ich, Motive unterscheiden mhm. und verschiedene Konjunkturen. Die Frage war, beginnt es sofort 1974? Die Antwort lautet eigentlich nein, jedenfalls nicht in nennenswertem Umfang. Sehr wenige haben in diesem Moment ähm, der Revolution oder des Umsturzes in Europa sofort verstanden, wie sich dieser Umsturz auf ihr Leben in den Kolonien auswirken mhm. würde. Mhm. Wenn man fragt, warum verstehen die das nicht, dann könnte man sagen, der, der Grund dafür ist, dass die Kolonialkriege in den Kolonien ähm, überwiegend abseits der städtischen Gebiete geführt mhm. wurden. Das heißt also viele der portugiesischen Siedler, die eben überwiegend in den Städten konzentriert leben, mhm. damit nicht in direkte Berührung mhm. gekommen sind. Man könnte darauf hinweisen, dass der portugiesische Staat auch in den Kolonien eine Diktatur ist, die die Pressefreiheit einschränkt, diese ähm, Widerstandsbewegungen gegen die Kolonialherrschaft als Terrorismus ähm, klassifiziert, als Störaktionen kleiner Minderheiten. Mhm. Das heißt, es fehlt ein politisches Bewusstsein davon, wie breit mhm. diese antikolonialen Bewegungen von der Bevölkerung mhm. unterstützt werden. Und... Ähm, aus diesen Gründen sind viele ähm, portugiesische Siedler nach 1974 eigentlich erstmal der Ansicht, dass sie da bleiben können mhm. und äh, ihr Leben weiter in diesen Kolonien leben können. Diese ähm, Zuversicht ähm, erodiert dann aber ähm, immer mehr mhm. ähm, und das hat je nach Kolonie mit äh, verschiedenen Gründen zu tun. Ähm, ich glaube, also die offensichtlichsten Gründe sind, äh, dass es eine ähm, ne, ne Situation gibt, zunehmender Unsicherheit und auch offener Gewalt. Mhm. Es sind verschiedene Formen der Gewalt. Es sind äh, sagen die Dinge, die man Interracial Violence nennen könnte. Es gibt also Gewaltexplosionen, die ähm, beispielsweise weiße Siedlermilizen und äh, die schwarzen Bevölkerungsteile der Vorstädte in verschiedenen äh, Konstellationen gegeneinander bringen. Mhm es gibt ähm, vor allem aber die Gewalt der in Angola konkurrierenden Befreiungsbewegungen. Nicht eine Befreiungsbewegung hat sich dort gegen die Portugiesen durchgesetzt, sondern drei mhm. beanspruchen, ähm, in der postkolonialen Nation an der Regierung beteiligt zu sein und mhm. Die Übergangsregierung, die alle drei an einen Tisch bringt, ähm, erweist sich als sehr fragil, während die noch da offiziell zusammenarbeiten sollen. Mhm. An dieser Übergangsphase bis zur Unabhängigkeit sind die eigentlich schon dabei, sich auf den Straßen Luandas, der Hauptstadt Angolas, mit Waffengewalt zu bekämpfen und die Siedler mhm. geraten regelmäßig zwischen die Fronten. Mhm. Es gibt ähm, auch ähm, viele politisch motivierte ähm, Morde und Entführungen. Es gibt also wirklich eine nennenswerte Zahl von portugiesischen Siedlern, die Gewalt erleben, die den Gewalt angedroht wird, die mhm. von Nachbarn oder Freunden wissen, die Gewalt erlebt haben oder den Gewalt angedroht wurde. Und in diesem Sinne gibt es ähm, Angst ähm, und auch berechtigte Angst und viele ähm, verlassen die Kolonien aus diesen Gründen. Ein anderer Grund ist, dass ähm, die ökonomischen sozialen Strukturen in den Kolonien zusammenbrechen und zwar in, je schneller, desto mehr ähm, Portugiesen das Land verlassen. Mhm. Also die im, im tertiären Sektor, in vielen kleinen Geschäften, äh, kleinen Handwerksbetrieben ähm, sind die Portugiesen... Ähm, führend und sind sind ein Rückgrat der Wirtschaft dieser Kolonien und in dem Maße, in dem die ähm, das Land verlassen, ähm, gibt es einfach äh, dramatische Versorgungsengpässe, funktioniert mhm. das normale öffentliche Leben nicht mehr, fahren die Busse nicht mehr, wird in den Schulen nicht mehr unterrichtet, findet man keinen Arzt, mhm. ähm, um sich medizinisch versorgen zu lassen, schließen die Universitäten und ähm, gibt es viele Gründe, einfach dieses dysfunktionale Leben in der Kolonie hinter sich zu lassen. Mhm. Ich würde sagen, es gibt noch mehr Gründe. Du unterbrichst mich, wenn ich zu lange spreche. Ne? Natürlich. <lacht> Gut. Es gibt Gründe, die, glaube ich, über die in Portugal weniger gesprochen wird, die man, glaube ich, mit dem Begriff Statusverlust oder Angst vor Statusverlust beschreiben könnte. Es ist offensichtlich, mhm. dass weiße Portugiesen in den kolonialen Gesellschaften in einer privilegierten Position gewesen sind. Mhm. Das sind rassistische Gesellschaften, in denen die Hautfarbe ökonomischen, sozialen und kulturellen Vorteil verspricht und mhm. diese Versprechen werden regelmäßig eingelöst. Es ist, glaube ich, allen diesen Menschen klar, wie bewusst auch immer, wie politisch denken die auch immer sein mögen, es ist ihnen klar, dass das zu Ende geht. Dekolonisierung bedeutet das Ende weißer Privilegien, das ist genau der Kern mhm. der Dekolonisierung mhm. und deswegen ähm, ist äh, nicht damit zu rechnen, dass die in einer ähnlichen Weise, wie sie das gewohnt sind, ihre Leben würden fortführen können nach der Unabhängigkeit und ich glaube für viele ist auch das ein Grund, ähm, ihre Heimat zu verlassen.
0: Und dann gerade, wenn man diesen Komplexer mit der überbordenden, explosiven Gewalt ähm, die dann auch noch dazu führt, dass man sehr schnell auch merkt, wie dieser einerseits der Status und die eigene Infrastruktur an die man sich auch gewöhnt hat, erodiert ähm, ja bricht dann irgendwie so eine Kettenreaktion los ne immer wie so ein Strom der immer breiter wird und immer mehr Raum fordert und schneller wird bis bis dann ja die Portugiesen die letzten dann auch äh, es verstanden haben und das Land verlassen
1: in der Tat und diese ähm, diese Dynamik die da drin ist die ist glaube ich wirklich was was sich auch noch weiter zu erforschen lohnt das ist nichts was ich mir für mein Projekt vorgenommen habe mhm. ich konzentriere mich auf die Zeit nach der Ankunft in Portugal mhm. Ähm, aber ich äh, glaube, dass das ähm, ganz äh, interessant ist, also irgendwie auch zu sehen, wie Migrationsprozesse, Kommunikationsprozesse in bestimmten Gemeinschaften sind. Mhm. In diesem Fall dieser Siedlergemeinschaft, wo eine Emotionsgeschichte dieser Migration zum mhm. Beispiel viel darüber zu sagen hätte, wie Gefühle der Panik mhm. oder so dazu führen, dass ähm, dort Entscheidungen getroffen werden die viele vielleicht irgendwie mit weniger Angst im Bauch, mit mehr ähm, rationaler Überlegung, mit weniger mhm. Kommunikationseffekt in dieser ähm, sich in Auflösung befindlichen Gemeinschaft anders getroffen hätten. Mhm, mh, ähm, mh. Also ich glaube, da geht es auch ganz viel sozusagen um diese dynamischen Ängste.
0: Ja, ja und dann Bauch irgendwie so affektartige Entschlüsse, die vielleicht rational gar nicht begünstigt sind, aber einfach in diesem in dieser Umgebung von Dynamik, Gewalt, äh, Migration nach Portugal, ähm, Flucht, ähm, ja ja. Wir haben dann, wie du das ist dargestellt, ähm, die 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 die, die ähm, Portugiesenfreundliche Infrastruktur ähm, erodiert oder oder die Leute gehen dann nach Portugal und das ist dann mehr oder weniger auch der Fokus deines Projektes wie werden die Portugiesen, die dann ankommen, wir hatten es gerade für, für, am Anfang auch über Fra für Frankreich schon gesprochen, die sind irgendwie Portugiesen, die haben vielleicht sogar ein portugiesisches Bildungssystem erlebt, in einer gewissen Art und Weise, aber sind ja irgendwie keine, sag ich mal, Festland Portugiesen. Wie, ja, wie, wie ist da der, der Staat im neuen Land? Hm. Wie
1: ist der Staat im neuen Land? Ja, also ich würde sagen, das kommt ganz drauf an. Das, okay, das sagen Historiker immer, aber ähm, das ist also fast schon so ein Gemeinplatz. Aber ähm, es, das ist eine große Gruppe Menschen. Das sind irgendwas zwischen einer halben Million und 800.000 Menschen, die nach Portugal kommen und die sind, die haben natürlich wirklich gemeinsame Erfahrungen. Die haben irgendwie diesen Hintergrund des Lebens in den Kolonien und mhm. die haben diese gemeinsame Erfahrung des zurück oder zum ersten Mal nach Portugal kommt, mhm. in, in wirklich oft schwieriger Situation. Viele von denen, vor allem die im Sommer 1975 nach mhm. Portugal kommen, mit der sogenannten Luftbrücke, die etwa 260.000 Menschen in verschiedenen Maschinen von Angola ähm, nach Portugal bringt, also auf der Höhe dieser Luftbrücke kommen da 7000 Menschen jeden Tag ähm, mhm. in Lissabon auf dem Flughafen an. Krass. Die haben ja. oft, ähm, ja, die haben oft wirklich ähm, eigentlich nichts dabei, außer einem Koffer mhm. ähm, und den Sachen, die sie äh, am Leibe tragen, mhm. ähm, wie die Portugiesen bei diesem Thema gerne wiederholen. Und das stimmt. Also die sind da und ähm, haben eigentlich äh, das nicht geschafft, irgendwas dieser äh, materiellen ähm, Vorteile, die sie sich in den Kolonien hatten, erwerben können, jetzt nach Portugal zu transferieren, sondern die sind irgendwie arm, mhm. die sind gestresst und die sind auf Hilfe angewiesen und die kommen in ein Land, in dem sie niemand dringend zurückhaben will. Mhm. Das muss man sich, glaube ich, auch ganz klar machen. Portugal 1975 ist auf dem Höhepunkt dieses revolutionären Prozesses mhm. der Nelkenrevolution. Die Halbwertszeit äh, der Regierung ist irgendwie gefühlt äh, drei Wochen, dann wechseln die. Ähm, es gibt äh, wirklich massive Konfrontationen zwischen mhm irgendwie linken, linksradikalen Kräften, äh, entweder äh, maoistischer äh, Obedienz oder eher irgendwie der kommunistischen Partei nahestehend auf der einen Seite, dann gibt es auf der anderen Seite die Rückzugsgefechte des äh, sozusagen alten Regimes. Mhm. Es gibt also eine kleine extreme Rechte mhm. und in der Mitte gibt es irgendwie im, im weiteren Sinne bürgerliches Demokratie. Demokratisches Lager im Sinne parlamentarischer Demokratie, die irgendwie darauf zusteuern wollen und die kämpfen darum, welchen Kurs dieses Land nehmen soll. Viele, die zum alten Regime gehören, haben ihre Posten aufgegeben, haben das Land verlassen. Es gibt unglaublich dynamische soziale Bewegungen überall in Portugal, die jetzt auf einmal alles fordern, was ihnen in 48 Jahren Diktatur versagt worden ist. Mhm. Das ist wirklich irgendwie ein Hexenkessel und in dieser Situation kommen jetzt diese ganzen Menschen zurück und brauchen eventuell irgendwie zu essen, Dach über dem Kopf, medizinische Versorgung, Platz in der Schule, Platz auf dem Arbeitsmarkt, genau. Platz zum Schlafen und das ist also nicht so, dass man sich freut oder irgendwie auf die gewartet hätte. Jetzt wie sieht es für die aus? Ganz verschieden, ähm, je nachdem, wie ähm, gut die in Portugal noch verankert sind, haben die das leichter oder schwerer mit der Wiedereingliederung. Hm. Das ist ähm, häufig zu hören, wenn man mit mit diesen Menschen spricht oder in Portugal über die spricht, dass dieser Begriff Retornadus, also Zurückkehrer, Rückkehrer eigentlich unangemessen ist, weil die seien ja ganz viele gar nirgendwohin zurückgekehrt, denn die seien in Afrika geboren. Und ähm, ganz oft zum ersten Mal in ihrem Leben nach Portugal gekommen, 1975. Das ist wahr. Mhm. Das äh, trifft zu, aber das trifft zu auf ein Drittel dieser Menschen. Ein Drittel dieser Menschen wurde in den Kolonien in Afrika geboren.
0: Okay. Ja. Mhm. ja.
1: Und ähm, die sind also deswegen sozusagen zum allerersten Mal dort mhm. und äh, müssen sich jetzt äh, zum ersten Mal mit eigenen Augen diese Metropole anschauen, zu der sie irgendwie gehören sollen, von der sie aber in der Regel ganz andere Vorstellungen hatten. Die anderen ähm, zwei Drittel allerdings ähm, sind eben nicht in dieser Situation, sondern die sind in der Tat in Portugal geboren mhm. und sind irgendwann in ihrem Leben teilweise nur wenige Jahre vor 1975 in die Kolonien ausgewandert und wandern jetzt wirklich zurück. Mhm. Das ist natürlich eine günstigere Ausgangsposition, weil mhm. die in der Regel noch ähm, Verwandtschaft haben, noch mhm. geschäftliche Verbindungen, mhm. ähm, noch eine Community, zu der sie nicht problemfrei zurückkehren können, aber eben irgendwie zurückkehren und dort Unterstützung mobilisieren können. Für die ist es einfacher.
0: Ja, ja, klar. Die dann, ja, wie du schon sagst, zwar nicht vielleicht mit maximal offenen Armen wieder empfangen werden, aber einfach eine Art von, wie auch immer geartetem, Netzwerk haben. Sie kennen Leute, sie wissen, wo man wenigstens mal anfragen kann. Sie kennen vielleicht auch die, die Abläufe des Festlandes und, und müssen sich nicht wie du gerade schon sagtest, so so eine Stadt, die man sich ganz anders vorgestellt hat, guckt man sich irgendwie um, fühlt sich sehr, sehr fremd, weiß gar nicht, wo ist jetzt was, wo sind jetzt Ämter hm. äh, oder was auch immer, ja. wo man sich dann hinwenden könnte. Ähm, ist es dann irgendwie so, diese Aufteilung, also einerseits die Rückkehrer, die noch nie in, in, in Portugal waren, die du dir anschaust und dann die zwei Drittel oder die dann schon Netzwerke noch da haben oder teilen sich die dann auch wiederum auf?
1: <lacht> ja, also jetzt kann man vielleicht, ja, also das ist jedenfalls, ich glaube, ne, also wenn man fragen möchte, was unterscheidet diese Menschen voneinander, welche Gruppen kann man da unterscheiden, dann gibt es sicher irgendwie drei naheliegende Klassifikatoren. Erstmal der erste ist irgendwie zu sagen, was haben die für einen mhm. sozioökonomischen Status? Sind die vielleicht Beamte? Wenn sie Beamte sind, haben sie ein Rückkehrrecht in in Beschäftigungsverhältnissen staatliches. Okay. Wenn ihnen das nicht garantiert werden kann, bekommen sie eine staatliche Pension. Das ist mhm. eine relativ ähm, bequeme mhm. äh, Ausgangslage für diese Rückkehr. Ja. Ähm, sieht ganz anders aus, ähm, wenn man äh, irgendwie einen kleinen Laden betrieben hat und mhm. Und jetzt eben ohne diesen Laden, der sich nicht hat irgendwie transportieren lassen, immovable Goods in Portugal steht und nichts hat. Die sozioökonomische Position oder Klassenposition oder wie man das nennen möchte, ist sicher ein wichtiger Aspekt, der die unterscheidet. Der andere ist in der Tat, wie du gesagt hast, kennen die noch jemand, haben die noch kontakte haben die Netzwerke, mit dem sie arbeiten können, wenn sie zurückkommen oder haben sie das nicht. Der dritte Faktor, der glaube ich entscheidend ist, ist der des Phänotyps. Wie sehen die aus? Rassismus ist irgendwie ein wichtiges Thema in dem Zusammenhang. Okay. Ja. Nicht alle, die allermeisten, aber nicht alle dieser Tornadus sind weiß. Es gibt ähm, einige, die Mestizus ähm, äh, sind, also Mestizen, gemischtrassig in großen Anführungszeichen. Mhm. Ähm, es gibt Schwarze, ähm, die haben teilweise die portugiesische Staatsbürgerschaft, teilweise haben sie sie nicht und die sind typischerweise in einer ähm, viel schwierigeren Situationen
0: mhm.
1: ähm, so und ähm, jetzt habe ich ein bisschen vergessen, was die Frage war typischerweise passiert ist, <lacht> wenn man so lange redet. Was war deine Frage?
0: Die Frage war einfach, ähm, was du also wir hatten jetzt diese zwei die zwei Gruppen, jetzt haben wir sie so noch aufgemacht. Wir haben die Leute, die dann ähm, auch noch ich versuche gerade, wie wie ich das am besten formulieren kann, ohne jetzt auch die ganze Zeit in Anführungszeichen zu spielen, aber so also die halt einerseits irgendwie portugiesisch aussehen und dann die, die halt dann auch noch rassistischen Ressentiments unterworfen worden ja. sind oder possible ähm, und dann haben wir noch die, die mehr oder weniger noch Netzwerke haben und das so mhm. irgendwie durchkommt. wie wie gehst du dann, oder wie bist du bis jetzt weiter vorgegangen? Genau, vielleicht kann ich jetzt irgendwie
1: einfach, am, am besten ist es vielleicht, wenn ich jetzt irgendwie sage, was in diesem Buch da konkret passiert. Oder? Gerne, ja. Super, genau, weil dann ähm, sieht man, dass wie immer Historiker sich viel vornehmen, nämlich alles zu erklären und dann am Ende kommen da halt so ein paar Kapitel raus, die <lacht> irgendwie bescheidener sind und zugleich aber natürlich auch den Anspruch haben, irgendwie Sachen zu erklären, die mhm. über diesen portugiesischen Fall hinaus von Interesse sind. Ja. In diesem Fall habe ich Folgendes gemacht, ich habe mir verschiedene Quellen angeschaut, wie man das gerne so so macht als Historikerin oder als Historiker und das sind teils archivalische Quellen, also unveröffentlichtes Material, die Hinterlassenschaften von Regierungsbehörden, das sind aber auch leichter zugängliche Sachen wie zum Beispiel Parlamentsdebatten, massenweise Zeitungen und Zeitschriften der Zeit, Bildarchive des portugiesischen Staatsfernsehens, ähm, Fotografien und dann auch für die letzten Jahre jetzt, und darüber können wir später vielleicht auch nochmal sprechen, ähm, verschiedene er Erinnerungsmedien. Also es ist jetzt in den letzten Jahren mhm. ist dieses Thema der Tornados aus verschiedenen Gründen wieder ein Thema geworden in der öffentlichen Wahrnehmung in Portugal. Mhm. Und es gibt äh, Romane, es gibt äh, Autobiografien, es gibt eine Fernsehserie, es gibt äh, eine Ausstellung, es gibt verschiedene Formate, die sich der Erinnerung an diese Geschichte widmen. So, das sind so die Sachen, die ich mir angeschaut habe. Und dann habe ich daraus verschiedene Kapitel gestreckt. Und es geht im ersten dieser ähm, Kapitel geht es um die Frage, wie hat man diese Migration interpretiert und wie haben verschiedene... Stellen und verschiedene Individuen, aber mhm. wir haben verschiedene Institutionen diese Migra Migration mhm. interpretiert und ähm, da gibt es natürlich alle möglichen Richtungen, in die man das äh, verfolgen kann, aber ich habe mich konzentriert auf das, was ich sozusagen als die Hauptinterpretationsschlacht mhm. identifiziert habe. Die Frage nämlich, ob die nun als Rückkehrer bezeichnet mhm. werden sollen oder ob man die besser als Flüchtlinge versteht. Mhm. So, und das ist irgendwie ähm, eine interessante Debatte, weil die ähm, Migrantinnen und Migranten selbst, die sich damals geäußert haben, mhm. ähm, eigentlich darauf bestanden haben, dass sie gegen ihren Willen unter dem Druck äußerer Zwänge mhm. und in einer sehr, sehr schwierigen, nachgerade traumatischen Erfahrung ihre Heimat verlassen mussten, ja. dass sie also in diesem Sinne als Flüchtlinge ähm, betrachtet werden möchten. Okay. Die ähm, portugiesische Regierung wiederum hat sie offiziell als retornados bezeichnet, später als desaludados. Das erste, wie gesagt, übersetzt man als Rückkehrer, das zweite vielleicht als Vertriebene, als Heimatlose. Es gibt mhm. verschiedene ähm, Ideen, wie man das übersetzen könnte. Das Problem ist nur, dass das äh, Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen gesagt hat: nee, nee, das sind keine Flüchtlinge. Mhm. Das sind keine Flüchtlinge, weil die keine ähm, nationale Grenze überschritten haben. Ja, Die haben die Staatsbürgerschaft des Landes, in das sie gekommen sind. Diese Idee der Internally Displaced Persons, die gab es damals noch nicht mhm. äh, in der Diskussion. Und deswegen sind die in den Begriffen des internationalen Rechts mhm. nicht als Flüchtlinge zu betrachten. Mhm. Das heißt, das ist eine Debatte, in der sie mischen sich ganz verschiedene Ansprüche, ganz verschiedene Ideen von Flüchtlingen als Rechtsstatus, von Flüchtlingen als Erfahrungsbegriff und die sind im Widerstreit. Das habe ich mir angeschaut ähm, auf der Grundlage verschiedener migrantischer Medien, der Äußerungen von Politikerinnen und Politikern, von Journalistinnen mhm. und Journalisten, mhm. aber eben auch der Unterlagen des UNHCR, also mhm. des Flüchtlingshilfswerks mhm. äh, in Genf, ähm, die sich in diese Debatte eingemischt haben. Danach gibt es ein Kapitel, das ähm, glaube ich eher in die Richtung geht dessen, was du jetzt gefragt hast, mhm. was passiert in dieser Integration.
0: Genau. Und was passiert in der Integration?
1: Da passiert folgendes. Ähm, es, ich habe mir einfach die Frage gestellt, was ist denn mit denen, die jetzt kommen und die irgendwie nicht wissen, wo sie schlafen sollen? Ja. Genau. Ähm, denn davon gibt es einige. Mhm. Das heißt aber auch, dass man, wenn man diese Frage stellt, den Fokus eben verengt und eigentlich die anschaut, die es am, am schlechtesten getroffen haben. Ja. Ähm, ich habe also nicht versucht rauszubekommen, was machen die, die wirklich zurückkehren können zu ihrer Tante, zu ihrem Onkel, zu den Eltern. Mhm. Ähm, sondern was ist mit denen, die wirklich mittel- und planlos sind. Mhm. Und für die ähm, setzt der Staat ähm, ein groß angelegtes Integrationsprogramm auf. Mhm. Und ich habe mir da angeschaut, auf welche Weise der Staat versucht, die in mhm. Unterkünfte zu bringen, damit mhm. die Platz haben zum Schlafen. Mhm. Und das ist ein ganz spannendes Thema, weil ähm, viele dieser Menschen... Ähm, in kleineren Hotels und Pensionen, aber teilweise auch in größeren Hotels bis zu Luxushotels mit fünf Sternen mhm. in Kaschkais ähm, untergebracht werden. Die Hotelbesitzer werden vom Staat dafür entschädigt oder bezahlt. Mhm. Mhm. So ist jedenfalls die Theorie in der Praxis werden die oft nicht bezahlt. Und ähm, das ist sozusagen eine Form der ähm, kollektiven Unterkunft, die gefunden wird, mhm. um um diese Leute unterzubringen. Es gibt andere, manche enden in äh, Ferienlagern, in ehemaligen Priesterseminaren, in mhm. ausgedienten Gefängnissen, auch in einem richtig gehenden Flüchtlingslager ähm, westlich von Lissabon. Aber ich wollte mir einfach anschauen, was was macht der Staat, um diese Menschen irgendwie von mhm. der Straße und aus dem Flughafen rauszukriegen und den Dach über den Kopf zu geben.
0: Mhm. Ging dann die Maßnahmen des Staates dann auch darüber noch hinaus? Weil das klingt, also das ist natürlich äh, äh, cool, dass die oder, oder eine, eine gute Idee, das zu machen, obwohl das bestimmt auch Hintergründe sind, warum sie das tun, eben um den Flughafen da äh, auch leer zu kriegen, in Anführungszeichen. Ähm, aber das klingt ja dann trotzdem, gerade bei den Hotels, eher auch so nach einem Provisorium.
1: Ja, das ist auch ein Provisorium. Da gibt es auch von Anfang an eigentlich nur Ärger, deswegen. Ah, okay. Also, ähm, nicht nur Ärger, dann ist es zugleich auch eine ziemlich gute Idee. 1975 auf dem Höhepunkt dieser Migration ist, wie ich es vorhin ähm, versucht habe zu skizzieren, auch die Revolution auf ihrem Höhepunkt. Genau. Das heißt, viele Leute haben ähm, Viele Touristen, die zu dieser Zeit schon typischerweise nach Portugal kommen, tun das diesen Sommer nicht. Mm. Und verschiedene dieser Hotels stehen leer, die sind auf die Touristen angewiesen. Ah, okay. Und so ist die Idee, dass ähm, zwei Probleme irgendwie, äh, wie sagt man, zwei Fliegen mit einer Klappe, so sagt man, ne? Genau. <lacht> genau, zu schlagen, also zwei Probleme zugleich zu lösen. Die äh, Hotelbetreiber, denen fehlen die Gäste. Die Tornados haben kein Bett und so bringt man die zusammen. Ja. Aber das ist irgendwie keine gute Idee denn in dem Sinne, in dem Maße, in dem sich die Situation stabilisiert in Portugal, kommen die Touristen zurück. Die Touristen haben keine Lust, mit diesen Flüchtlingen im selben Hotel zu wohnen. Ja. Äh, Hotels, mhm. in denen die äh, auf den Zimmern äh, irgendwie kochen, äh, Musik machen, sich waschen, alles, alles was man sonst in seinen mhm. eigenen vier Wänden tut, in ja. diesen Hotelzimmern konzentrieren müssen. Ja, klar. Und ähm, außerdem wird es für den Staat viel zu teuer. Und deswegen gibt es äh, sehr bald, ähm, ab Ende 1976, den massiven Versuch, die da rauszudrängen mhm. und entweder in verschiedene Projekte, äh, sozialen Wohnung, Wohnungsbaus zu stecken mhm. oder wo das eben nicht möglich ist, in andere ähm, sehr viel schlechtere kollektive Unterkünfte, in denen die äh, Bedingungen teilweise ziemlich dramatisch sind.
0: Mhm. Guckst du dir das dann, also wie wie lange verfolgst du dann genau diesen Pfad dann noch weiter?
1: Solange ich kann und ähm, das ist leider in portugiesischen Archiven immer nicht so lang. Die sind, ähm, ohne dass ich ähm, schlecht reden möchte über dieses wunderbare Land, sind die aufgrund verschiedener ähm, wirklich materieller Mängel, sind die nicht so gut organisiert, wie man sich das äh, wünschen würde. Ähm, das äh, führt dazu, dass die... Ähm, Archivalien oft nicht über Findbücher zu erschließen sind, mhm. dass man zu vielen Dokumenten keinen Zugang bekommt. Es gibt teilweise auch eine relativ restriktive Politik, wer was sehen oder was kopieren darf. Kurzum, das ist alles ein bisschen mühsam, aber man kann trotzdem diese Wohnungsfrage verfolgen bis in die frühen, mittleren 80er Jahre und das ist sozusagen mein Ziel und das ist dann auch die Zeit, wo die meisten dieser Probleme sich irgendwie auf die eine oder andere Weise gelöst haben. Man kann sagen, nach etwa zehn Jahren haben die allermeisten wieder eine eigene Unterkunft.
0: Hm. Was sind dann noch andere Bereiche, die du dir anguckst? Wie yeah. die Leute integriert werden?
1: Genau, also dieser Bereich ähm, des Wohnens, da, bei dem war jetzt die Idee, dass man sagt, okay, hier entsteht nach der Revolution ein neues wohlfahrtsstaatliches Projekt, mm -hmm. da wird ein Sozialstaat aufgebaut, das ist ein zentrales Legitimationselement ähm, dieser neuen politischen Ordnung und mm -hmm. die Khatornadus sind ein wichtiger Beschleuniger dieser Wohlfahrtsstaatsbildung ja. in Portugal. Also das ist vielleicht das übergeordnete Argument, das sehr interessant ist. Und dann gibt es diese ganzen mikrohistorischen Sachen, die interessant sind. Das äh, Kapitel, das darauf folgt, ist eins. Da geht es irgendwie um Politik. Also und um die Frage, wie verändert die Ankunft dieser Menschen die politischen Kräfteverhältnisse in Portugal? Verändert es sie irgendwie? Mhm. Treten die selber als politische Akteure auf? Ähm, wie arbeiten die mit den bestehenden Parteien zusammen? Gründen die eigene Parteien? Mm. Was für Forderungen haben die? Auf welchen Kanälen können sie die artikulieren? Solche mm. Fragen.
0: Und hast du da schon erste, erste Ergebnisse? Also wie, was sind so erste Tendenzen? Wie die
1: ja, da ankommen? Ich, ich würde sagen, die erste Tendenz ist, ähm, dass diese es gibt eine große Befürchtung, als diese Menschen zurückkommen. Die Befürchtung äh, der allermeisten politischen Kräfte in Portugal ist, dass die, wie es damals hieß, die Reihen der Reaktion verstärken würden. Dass sie also ähm, auf der rechten mhm. Seite des politischen Spektrums mobilisierbar wären, mhm. weil dieser Dekolonisationsprozess, der die ihre Heimat in Afrika gekostet hat, initiiert und getragen worden ist von politisch linken bis linksradikalen Kräften. Und insofern liegt das nahe und ist auch tatsächlich so, dass viele dieser ähm, Tornados, wenn sie dann in Portugal sind, einen großen Hass haben auf die linken Führungsfiguren dieser Dekolonisationspolitik. Mhm. Mhm. Und die Angst war eben, dass die ähm, Vertreter des der des alten Regimes, der Diktatur, die mobilisieren mhm. würden gegen das neue Regime. Mhm. Und das haben die auch versucht, allerdings mit, das kann man glaube ich schon sagen, mit sehr bescheidenem Erfolg. Mhm. Das ist der radikalen Rechten nicht gelungen, die ist insgesamt in einem Moment unglaublicher Schwäche. Also nach fast 50 Jahren rechter Politik in Portugal ist das Pendel sozusagen einmal ganz, in die andere Richtung geschwungen und die kriegen wirklich keinen Fuß auf den Boden. Mhm. Es sieht ein bisschen anders aus im Bereich der Mitte-Rechts- und konservativen Rechtsparteien mhm. und die sind in der Tat, das wäre jetzt sozusagen Ergebnis äh, meiner Forschung dazu, die sind es vor allem, die sich äh, für die Belange dieser Chatornados einsetzen und mhm. es scheint auch vieles darauf hinzudeuten, dass die aus den Kreisen dieser Migrantinnen und Migranten auch besonders viel Unterstützung erfahren.
0: Also weil sie es irgendwie hinkriegen, dass das, was getan wird, der Aufbau des Wohlfahrtsstaates mit ihnen assoziiert wird. Und dann kommen sie mehr oder weniger durch linke, linke Extremisten, die die Dekolonisationspolitik angeschoben und befeuert haben in das Land und dann hast du hat man dann diese Figuren der Konservativen, die dann diesen Wohlfahrtsstaat aufbauen.
1: Na, also dieser dieses ähm, Diese Expansion dessen, was der Staat für seine Bürger tut und tun soll, also der Idee nach, aber auch der Praxis nach, was wirklich da an Geld in die Hand genommen und Institutionen aufgebaut wird, das ist jetzt nicht allein ein Projekt dieser gemäßigten okay. oder konservativen Rechten, das ist wirklich eins geteiltes Projekt, der irgendwie derjenigen Kräfte in Portugal von der sozialistischen Linken bis zur konservativen Rechten, die für diese parlamentarische Demokratie einstehen. Ah, okay, ja. Mhm. Aber ähm, die äh, äh, sozusagen am, am rechten äh, Spektrum der Parteienlandschaft äh, befindlichen Kräfte haben im Parlament zum Beispiel ganz viel stärkere äh, Identifikation mit diesen Tornados. Mhm. Die sind viel eher bereit, deren Interpretation der Kolonialgeschichte zum Beispiel öffentlich zu vertreten. Viel eher bereit, ähm, die Überzeugung äh, zu vertreten, dass Portugal anders als die europäischen Kolonialkräfte, Großbritannien oder Frankreich, ähm, wahre Zivilisierungsarbeit geleistet hat mhm. in den Kolonien, dass dort multirassische Harmonie ähm, gelebt wurde, so wie sie die Ideologie des Lusotropikalismus ähm, propagiert hat. Die sind einfach bereit, ähm, symbolische Konzessionen zu machen. Mhm. Diesen Khatronadus zu sagen, ja, ihr wart die Speerspitze unseres ehrwürdigen kolonialen Projektes. Mhm. Ja, wir äh, anerkennen ähm, den dramatischen Bruch, den diese Dekolonisation für euch bedeutet hat. Und ja, wir wollen helfen. Euch hier zu integrieren. Das heißt nicht, dass die bereit sind, denen mehr Geld zu geben. Es ist ein interessanter Aspekt, ist, dass eigentlich niemand bereit ist, ähm, denen Geld zu geben, wenn es um die Frage der Entschädigungen geht. Mhm. Klar, ja. In Frankreich zum Beispiel ähm, sind ähm, nach dem Ende des Algerienkriegs und der Rückwanderung mhm. dieser Siedler unzählige Gesetze erlassen worden, die mit immer neuen Reparationsleistungen mhm. die ehemaligen Siedler für die mhm. ihnen entstandenen Nachteile. Ähm, entschädigen sollten. In Portugal gibt es bis heute kein einziges Gesetz in dieser Richtung. Und obwohl die politische Rechte immer wieder angedeutet hat, sie würde das unterstützen, hat sie das in der Praxis nie getan und sich eben immer ganz genau wie die Linke geweigert, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Die Anerkennung, die die den Migranten bieten, ist also vor allem symbolischer Natur, mhm. aber ich glaube, das hat gereicht.
0: Hast du eine Idee, warum neben dieser symbolischen Anerkennung keine materielle Anerkennung oder Reparation aufs Tableau gekommen ist, gerade wenn du sagst, dass beispielsweise in Frankreich da sehr viel gemacht wurde?
1: Ja, ich habe mich das auch gefragt. Ich glaube, die also die schlichte Antwort ist, die portugiesischen Regierungen hatten nie auch nur annähernd vergleichbare Mittel zur Verfügung. Das ist ein hm. wirtschaftlich schwaches Land ähm, gewesen. Die allermeiste Zeit des 20. Jahrhunderts und ganz besonders in diesen Jahren. Und ähm, die Situation, in der diese Rückwanderer in Portugal ankommen, ist eine ganz andere als in Frankreich. Frankreich 1962 steht in der Mitte eines gigantischen Wirtschaftswachstums, das wirklich große Mengen Geld auch in die Staatskassen spült. Das heißt, es gibt eine ganz andere Mhm. Möglichkeit, ähm, diese Integrationspolitik finanziell zu unterfüttern in Frankreich. Das heißt, ich glaube, in Portugal fehlt einfach das Geld dafür und es ist diesen Migranten nicht gelungen, eine Lobby aufzubauen, wie das in Frankreich der Fall war, die ihre Ansprüche hätte durchsetzen können, auch bei knappen Kassen. Mhm. Warum das so ist, ist auch nochmal eine interessante Frage. Also diese Lobby fehlt und drittens gibt es äh, portugiesische Politikerinnen und Politiker, die ähm, das als ähm, bewusste Politik ihrerseits beschreiben und sagen, sie hätten durch diese Weigerung, Entschädigung zu bezahlen, versucht zu verhindern, dass sich sozusagen eine gewissermaßen ethnische Gruppe dieser tornado bildet, die eine starke Gruppenidentität ausbildet mhm. und dann in diesem Sinne sich einer assimilatorischen Integration verweigert. Mhm. Mhm. Denn diese assimilatorische Integration ist es, die, die sich vorstellen und die sie, mhm. sich wünschen. Mhm. Der Von Anfang an ist der Text, ihr seid Portugiesen. Das erklären wir allen anderen Portugiesen, aber das müsst ihr auch verstehen. Ihr seid so wie alle anderen auch.
0: Mhm. Auch, für, auch ein spannendes Gegenkonzept eben zu Frankreich, in dem man halt sagt, Assimilation alle einfach aufnehmen und irgendwie in dem in dem Land unter die Leute mischen, um, und dann, dann sieht man sie nicht mehr.
1: Genau, das war die Idee in Portugal.
0: Ja. Hm. Um, einfach so Schlaglichter, was sind noch andere Bereiche, die du dir dann auch noch angeguckt hast oder angucken wirst, um diese Pfade der Integration noch weiter in anderen Bereichen auszuleuchten?
1: Hm. Genau, also es geht irgendwie darum, wie die etablierten Parteien äh, mit diesen Migrantinnen und Migranten umgehen, aber es geht auch darum, welche Parteien und Vereine diese Migrantinnen und Migranten selbst gründen mhm. und warum diese äh, Vereine und Parteien in der Regel sehr schwach sind, in der Regel sehr kurzlebig sind und sehr wenig erreichen. Mhm. Das ist eine Frage. Es gibt äh, ein… Ähm, Gegenbeispiel, es gibt ein ein einziges eigentlich Beispiel, das mir einfällt für migrantische Politik, die erfolgreich ist. Das mhm. ist eine Zeitung, die die Gründen mhm. heißt äh, Journal Tornado, also die Zeitung der der Rückkehrer. Und ähm, das ist ein ganz äh, spannendes ähm, Projekt, ähm, das äh, also auch bis in die frühen 80er Jahre reicht und ähm, wirklich für portugiesische Verhältnisse, glaube ich, ein sehr... Ähm, erfolgreiches ähm, ähm, Presseerzeugnis gewesen ist. Also sie haben Zehntausende, vielleicht äh, Hunderttausende Ausgaben verkauft von ihrer Wochenzeitung und mhm. sind so ein bisschen zum selbst ernannten äh, Sprachrohr dieser Migrantengruppen geworden. Da habe ich mich mhm. äh, auch durch alle Ausgaben gewühlt mit dem sehr interessanten äh, Herausgeber dieser Zeitschrift gesprochen, den ich irgendwo in der Algarve ausfindig gemacht habe, in einem kleinen Dorf. Mhm. Und ähm, das äh, ist was, was da noch äh, eine Rolle spielt. Und dann gibt es ein großes Kapitel noch, mit dem ich die Arbeit beschließe. Und da geht es um die Frage der Erinnerung. Ähm, wie kommt es, dass diese Geschichte der Tornadus ähm, jetzt seit einigen Jahren, vor allem seit der Jahrtausendwende ähm, und ganz besonders in den letzten zehn Jahren jetzt, würde ich sagen, ähm, so viel öffentliche Sichtbarkeit gewonnen hat wieder.
0: Ja, können wir gerne machen. Ich mir ist nämlich gerade noch eine Frage gekommen, wenn der Anspruch war, das, die Assimilation voranzutreiben und deswegen bestimmte Dinge nicht zu tun, wie zum Beispiel Reparationszahlen, äh, ne, Gruppengefühl und das wollte man nicht, ähm, wie gut hat das funktioniert? <lacht>
1: Das sind immer so Fragen, die finde ich echt schwer, also weil die ähm, Materialgrundlage, auf die ich das beantworten kann, ist natürlich irgendwie, das sind Ausschnitte aus dieser ja. Gruppe und ja. ähm, aus auch Ausschnitte dessen, was man irgendwie Integration oder Assimilation nennen könnte. Mhm. Die Frage ist ja immer, was meint man, wenn man sagt Integration und leider ist das ja auch eine Frage, die heute nichts von ihrer Aktualität verloren hat. Ähm, die ähm Äußerungen aus den 70er Jahren zur Frage der Integration gehen eigentlich meistens in der in Richtung zu sagen ähm, sozioökonomische Integration. Sind diese Leute mhm. in der Lage gewesen, irgendwann wieder ihr eigenes Geld zu verdienen und in ihrem eigenen mhm. Haus oder in ihrer eigenen Wohnung zu wohnen? Mhm. Das war sozusagen die, die Minimalanforderung an Integration und in diesem Sinne ist die Integration dieser Menschen, ähm, glaube ich, tatsächlich. Äh, war Mitte der 80er Jahre im Großen und Ganzen weitgehend gelungen und ähm, abgeschlossen. Die Frage ist dann, was ähm, gibt es da halt irgendwelche kulturellen Besonderheiten dieser Gruppe? In diese Richtung ging das jetzt, was du fragst? Und da würde ich sagen, ja, aber die sind eben, weil diese assimilatorische Logik doch stark war, lange Zeit in den Bereich der privaten Kommunikation verschoben worden. Mhm. Mhm. Es gab wenig gute Gründe, sich öffentlich irgendwie als Tornado zu profilieren. Das war irgendwie nicht eine Identität, die nachgefragt war, mit der man irgendwie äh, äh, Blumentöpfe hätte gewinnen können. Eher ist das was, was in der Familienkommunikation weiter eine Rolle gespielt hat, in aber auch regelmäßigen Treffen von Gleichgesinnten. Also es gibt dann irgendwelche Sommerfeste, wo man sich irgendwie trifft, weil man in Angola in derselben Stadt gewohnt hat mhm. oder dasselbe Gymnasium besucht hat mhm. oder im selben Betrieb gearbeitet hat. Solche Zusammenkünfte gibt es und in denen lebt so eine Rathornadusch-Identität weiter. Mhm. Die Frage ist jetzt ein bisschen, warum ist die irgendwie in den letzten Jahren sozusagen wieder öffentlich genau, geworden? Genau, ja. Ja, jetzt erwartest so, du, dass ich dir sage, warum? Verdammt!
0: <lacht> nein, nein, du hast es ja angesprochen. Ich meine, ähm, in Deutschland gibt es sowas. Das nennt sich Ostalgie, ja. eine gewisse Art von Verklärung. Ich meine, das Gleiche hast du auch in in der Sowjetunion. Ja, dass es auf einmal irgendwie möglich ist, ähm, im, im Stalin-Gut zu finden. Ja. Aus aus bestimmten Gründen und, ja. und 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 und, und Geschichts Verdrängung, keine Ahnung was. Und da wäre natürlich schon die Frage, warum auf einmal diese Konjunktur des sich daran wieder erinnerns?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwie vielleicht noch keine ganz abschließende Antwort. Ich würde sagen, eine Antwort ist zu sagen, das ist eine Geschichte, die... Also ich würde es mal zwei, aus zwei verschiedenen Richtungen kommen. Eine wäre zu sagen, das hat mit Portugal im engeren Sinne eigentlich nichts zu tun. Mhm. Es gibt ja irgendwie in den letzten 10, 15 Jahren insgesamt so einen imperial turn in, in der öffentlichen Wahrnehmung. Es gibt alle möglichen gedächtnispolitischen Konflikte über die Geschichte und das Erbe und die heutige Präsenz von... Ähm, europäischen Imperien und und der Art und Weise, wie sie untergegangen sind, in allen möglichen europäischen Ländern wird darüber gestritten, mhm. was wir mit dieser Geschichte anfangen sollen. Und ähm, dass Portugal an dieser Konstellation irgendwie jetzt beteiligt ist und sichtbar wird, ist eigentlich vielleicht aus der Warte gar nicht so überraschend, sondern das ist irgendwie Teil von einem größeren Imperial Memory Moment oder so, mhm. könnte man sagen. Gut, das hat man gesagt, dann muss man aber natürlich immer noch erklären, warum spezifisch irgendwie das jetzt in Portugal so funktioniert. Mhm. Na man kann irgendwie sagen, es gibt ähm, eben doch wahrscheinlich sowas ähm, wie äh, eine typische Inkubationszeit für solche Streitereien, das… Ähm, sind die von Jan Assmann äh, an anderer Stelle äh, veranschlagten 40 Jahre nach den Ereignissen. Also so wie in Deutschland irgendwie 1985 Richard von Weizsäcker seine berühmte Rede hält über den 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung und damit irgendwie eine neue Debatte über den Nationalsozialismus äh, lostritt. So wie in Frankreich ähm, der Streit über den Algerienkrieg ziemlich genau 2002 beginnt, 40 Jahre nach dem Ende. Mhm. Diese Auseinandersetzung, so ist in Portugal der 40. Jahrestag ähm, der Dekolonisation und der Revolution sicher so ein Kristallisationspunkt geworden für so Auseinandersetzungen. Mhm. Das liegt einfach daran, dass viele, die ähm, das aktiv äh, erlebt und mitgestaltet haben, jetzt alt sind, mhm. Zeit haben, über ihr Leben nachzudenken mhm. und zugleich irgendwie ähm, Söhne, Töchter und manchmal auch Enkel haben, die sie fragen, wie, was war denn da eigentlich los? Mhm. Also das ist das eine. Das andere ist, in den letzten Jahren sind die retonalisch im, im Windschatten dieses anderen Themas ähm, irgendwie groß geworden, dass die Kolonialkriege selbst sind. Mhm. Ähm, Hunderttausende portugiesische Männer haben zwangsweise, das ist eine Wehrdienstpflichtigenarmee, ähm, Armee, ähm, zwei, drei, vier Jahre in diesem Krieg zugebracht, mhm. der ähm, extrem tödlich war für die beteiligten Soldaten das proportional anschaut, ist der ähm, Kolonialkrieg, den Portugal in Afrika führt, tödlicher als der Vietnamkrieg der USA. Mhm. Ähm, die sind auch jetzt in diesem Alter und die ähm, sprechen eben über ihre Erfahrungen. Und der Kolonialkrieg, die Revolution und die Dekolonisierung hängen untrennbar miteinander zusammen. Und so lenkt die Aufmerksamkeit für das eine Thema die Aufmerksamkeit dann auch auf das andere und drittens ist, ähm, es gibt, du sagst vorhin, hast gesagt, Ostalgie. Ostalgie ist auch ähm, ist ein Gefühl, es ist ähm, aber auch äh, ein Marketing-Tool. Und ganz genauso ist es in Portugal auch. Es ist da irgendwie ein Markt entstanden, auf dem irgendwie Romane, die äh, das Leben der Siedler in Afrika verklären, mhm. ähm, wirklich ähm, ja teilweise reißenden Absatz finden. Mhm. In dieser Zielgruppe der alten Retornados. Und irgendwie ist da sozusagen auch durch diese Ökonomisierung dieser nostalgischen Erinnerungen nochmal eine neue Dynamik losgetreten worden.
0: Hast du eine Idee? Das klingt bei dir so durch, also das klingt bei dir so durch, als hättest du dir das auch angeguckt. Wie wird das halt dargestellt? Also gibt es da bestimmte Bilder, die tradiert werden? Und wie siehst du die? Wie würdest du die einordnen?
1: Ja, ich würde sagen, in diesen, in dieser Erinnerungswelle, die da seit gut zehn Jahren am Rollen ist, gibt es ganz viele verschiedene Stimmen und viele auch, die ich sehr differenziert und, und äh, wahnsinnig spannend und auch toll finde. Also ich denke vor allem an zwei Romane, die ich nicht genug empfehlen kann, leider aber liegen die nicht in deutscher Übersetzung vor. Ähm, es gibt also ganz differenzierte Perspektiven auf diese Geschichte. Aber in der Hauptsache, würde ich sagen, gibt es eigentlich, ja, gibt es vielleicht drei Erzählstränge, mhm. ähm, die dominieren. Und der erste ist zu sagen, das war ähm, schön, das war die goldene Zeit. Mhm. Das ist das verlorene Paradies. Ähm, die Idee ist, dass... Ähm, die Portugiesen in Afrika in großer Freiheit gelebt haben, mhm. in großer Modernität ähm, und das mag seltsam klingen, aber diese beiden Ideen sind eigentlich im Gegensatz entworfen zu der Idee von Portugal in Europa zu dieser Zeit, mhm. wo die äh, Macht der Diktatur unmittelbarer war als in den Kolonien, die Geheimpolizei präsenter, der mhm. ganze staatliche Überwachungsapparat präsenter und wo ähm, in den 60er Jahren viele ähm, kleinere Ortschaften ohne fließendes Wasser, ohne Elektrizität auskommen, wo wirklich viele, könnte ich sagen, Entwicklungsrückstände irgendwie mm. das Bild ähm, äh, des Lebens prägen, der großer Bevölkerungsteile. Und in Afrika, so erinnern das jedenfalls die Siedlerinnen und Siedler heute, ist das alles ganz anders. Dort ähm, ist äh, Luanda, ähm, ist auch... Äh, Maputo sind ähm, also die Hauptstadt Mosambik sind geprägt von modernistischer, weißer, mhm. kubistischer Architektur, gibt es großartige Prachtstraßen, funktionierende Infrastruktur mhm. und statt äh, irgendwie zum Bier am, am Feierabend irgendwie an Lupinen rumzuknabbern, wie die Portugiesen das heute gerne noch tun, hat man da ähm, irgendwie ähm, na wie heißen die Dinger denn <lacht> auf Deutsch ähm Damn it, ähm, kommen aus dem See und schmecken gut und sind teuer. Okay, ich trage das nachher nach. Also ein Leben mhm. in materiellem Überfluss und irgendwie entspannter ähm, mhm. Geselligkeit. Also auch diese Idee, dass da ganz ganz äh, irgendwie lockere Sitten herrschen. Die Weißen untereinander haben eine ganz andere Form der Soziabilität. Die sind nicht so spießig, nicht so katholisch, nicht so verklemmt, nicht so machomäßig, nicht so hierarchisch wie die Portugiesen in Portugal. Mhm. Ist die, Ist die Idee. Also das ist die goldene Zeit und für viele fällt, die heute sich daran erinnern, fällt diese Zeit auch zusammen mit der Zeit ihrer Jugend. Und wie wir alle wissen, <lacht> sind viele verführt, ihre Jugend für die beste Zeit ihres Lebens zu halten mhm. Das ist dieser nostalgische, ähm, ähm, genau. Der zweite ähm, Strang ist der zu sagen, das war eine traumatische Erfahrung, wir sind zerstört worden durch diesen Prozess der Dekolonisation
0: mhm. Also das krasse Gegenteil von dem.
1: Es passt eigentlich dazu, also es, es folgt auf das... Paradies folgt, der Verlust des Paradieses.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Indem wir das äh, alles hinter uns lassen mussten, indem wir in Land kamen, in dem es viel zu kalt war, in dem alles grau, dreckig und trist war, in dem mhm. wir beschimpft worden sind, in dem wir nicht uns zugehörig fühlen konnten, mhm. indem wir alles verloren hatten und von vorne wieder anfangen mussten, ist uns unser Leben geraubt worden und sind wir traumatisiert worden in einer Art und Weise, die bis heute nicht die Anerkennung erfahren hat, die mhm. wir hätten erfahren müssen. Das ist der zweite mhm. Strang, die die Dekolonisation als traumatische Erfahrung. Und der dritte ist die zu sagen, am Ende ist doch alles gut ausgegangen. Mhm. Es gibt diese Erfolgsgeschichte der Integration, mhm. die von portugiesischen Stellen seit den 1970er Jahren massiv propagandistisch, würde ich sagen, in der Bevölkerung verbreitet wird und die von vielen Siedlerinnen und Siedlern übernommen wird, weil sie ihrem Selbstbild ähm, positiv entsprechen kann in einigen Fällen. Und das, das geht ungefähr sozusagen in den allerwidrigsten Umständen sind wir hier angekommen. Aber weil wir so zupackend sind, so so solidarisch, ähm, mhm. so praktisch orientiert, so unternehmerisch begabt, mhm. ähm, weil wir so hart im Nehmen sind, weil wir wissen, wie man ehrlich arbeitet mit den eigenen Händen, haben wir uns aus dem Nichts alles wieder aufgebaut und darauf sind wir stolz. Mhm. Und das ist die ähm, Erfolgsgeschichte der Integration und ich würde sagen, diese drei Ideen, das nostalgische Denken an das Paradies, die Erinnerung an den traumatischen Verlust, und der Stolz auf die geglückte Integration sind sozusagen die Hauptstränge mhm. dieser ähm, Erinnerungswelle. Und ich würde sagen, die, ja, haben alle in gewisser Weise berühren die, weil du gefragt hast, wie stehe ich dazu. Mhm. Die berühren alle irgendwie natürlich ähm, wichtige historische Erfahrungen dieser Menschen. Mhm. Und trotzdem sind die alle ähm, auch ideologisch und dringend äh, dekonstruktionsbedürftig.
0: Mhm. Wenn Menschen ähm, nochmal ein bisschen ins Thema einsteigen wollen äh, und noch gerne was lesen würden, was würdest du ihnen empfehlen, solange dein Buch noch nicht im Handel ist? Ah, ja.
1: Okay, also auf Deutsch gibt es dazu gar nichts und auch mein Buch wird äh, auf Englisch sein. Mhm. Aber es gibt, also wer Portugiesisch lesen kann, kann kann vieles mehr lesen, aber da das vielleicht nicht alle können, würde ich jetzt ein Buch empfehlen von einer ähm, amerikanischen Kollegin, mhm die in Amsterdam lehrt, die heißt Elizabeth Büttner. Büttner ist B-U-E-T-T-N-E-R, mhm. Elizabeth Und das Buch heißt Europe After Empire. Mhm. Und in diesem Europe After Empire ist eigentlich eine vergleichende Geschichte der nachkolonialen Gesellschaften mhm. Großbritanniens, Frankreichs, der Niederlande, mhm. Mhm. Ähm, Belgiens und Portugals zu finden. Ja. Und das ist, würde ich sagen, nicht nur sozusagen auf dem neuesten Stand dessen, was man dazu irgendwie lesen kann, mhm. sondern auch wirklich voll mit allen möglichen interessanten kreativen Beobachtungen zu diesen Fragen postkolonialer Gesellschaft.
0: Mhm. Das würde ich dringend empfehlen. Super. Das werde ich auf jeden Fall auch verlinken, dass Leute auch darauf zugreifen können. Hast du noch eine Gastempfehlung für mich, mit der ich unbedingt über das jeweilige Thema sprechen sollte?
1: Ja, unbedingt. Ich habe äh, darüber nachgedacht, welche oder welchen meiner zahlreichen fantastischen Kollegen ich äh, empfehlen könnte. Und irgendwie kam ich immer wieder zurück zu Susanne Schmidt, ein, eine Kollegin äh, am Friedrich-Meinecke-Institut, die ein, seit einigen Monaten da ähm arbeitet und die ein ganz tolles Projekt hat, das mich als Anfang 40-Jährigen natürlich brennend interessiert. Sie schreibt an einer Geschichte der Midlife-Crisis. Mhm. Diese Geschichte der Midlife-Crisis ist ähm, steht, glaube ich, sozusagen, na nicht kurz vor der Veröffentlichung, aber es fehlt nicht mehr viel. Mhm. Und ähm, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, das in ganz verschiedene Bereiche reinragt mhm. Von der hohen Wissenschaft bis zur Ratgeberliteratur. Und mhm. ich kann mit äh, einer ganz äh, auch überraschenden Entstehungsgeschichte dieser Idee der Midlife-Crisis aufwarten. Mhm. Und ich bin sicher, dass das viele interessieren würde.
0: Das klingt auf jeden Fall wirklich sehr spannend, weil es eben so aus dem Leben gegriffen ist. Ja,
1: ne? ein <lacht> Thema, zu dem jeder irgendwelche Ideen im Kopf hat. Genau. Und ähm, dann aber mit anderen Ideen rausgehen wird, wenn er einmal mit Susanne Schmidt gesprochen hat.
0: Ja, ich bin noch keine 40, aber ich werde es bestimmt auch sein. <lacht> ja, Christoph, vielen herzlichen Dank für dein, für dein Dasein. Ja, gerne. Dass du da warst. Ähm, das war sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, Gerade, weil ich mit Portugal noch nicht so viel zu tun hatte, war das auch sehr schön. Mhm. Ja, das war's für heute bei Arno Punkt, Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wenn ihr den Podcast auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!